0: tardes a todas las personas que nos siguen en directo, que nos ven a través de YouTube o que nos escuchan a través de SoundCloud cuando subamos esto, claro. Eh, bienvenido todo el mundo a este cuarto y último episodio de la segunda temporada de Un paseo por las nubes de Atlassian, el podcast donde puedes conocer todo lo que necesitas saber para dar el salto a las nubes de Atlassian y donde vamos a intentar eh, pues, contarte cosas como en todos los capítulos con novedades, con noticias, con ayudas, con recomendaciones y con un montón de cosas. En breve empezaremos a presentar a la gente y a empezar también con nuestras noticias. Inauguramos gorrita de Deiser, que no creo que, no sé si me la he puesto tres veces. Me voy a haber puesto una de ACDC para celebrar que ya hay conciertos el año que viene y que viene Foo Fighters a Madrid y que está el Mad Cool. Pero bueno, vamos a hacer un poco de branding y aprovechamos eh, la marca de Deiser para que para que nos veáis. Hoy tenemos como invitada especial a una persona que está en Atlassian. Que luego hablaremos con ella y que ahora simplemente la quiero saludar un segundín. Ana, Ana Retamal está, creo que en Ámsterdam y está hoy va a charlar con nosotros luego de lo que hace en atlas Hola, Ana, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Gracias por invitarme.
0: Muchísimas gracias Ana. Eh, bueno, luego ya entraremos un poquito más en materia y ya nos contarás todo lo que haces con Cloud y cómo ayudas a las empresas. Así que nada, en diez minutos hablamos, ¿de acuerdo?
1: Luego hablamos. Venga,
0: hasta luego. Vale, gracias. Y hoy me han, me han abandonado, me ha abandonado mi socio Pedro, que tenía compromisos personales, pero tenemos a cambio una persona de nuestro equipo del Service Team, de nuestro equipo de servicio. Tenemos hoy a Aitor, que lleva con nosotros ya algunos meses en Deiser, y que también nos acompañará luego un poquito más tarde en las secciones, en la sección de del tema del día, en donde, pues bueno, pues hablaremos de Cloud y hablar charlaremos con él un rato para que nos cuente pues lo que hace, su percepción sobre Cloud, etcétera. Hola, Heitor, anda por ahí.
2: Hola, muy buenas
0: tardes. Buenas, pues eso, lo dicho, bienvenido, que debutas, <ríe> y luego, pues un poquito más adelante, pues ya charlaremos también para que me eches una manilla para hablar del tema de Cloud, ¿de acuerdo?
2: Perfecto, venga, Bien. luego hablamos
0: y bueno pues eso hoy vamos a finalizar la temporada tal como lo hemos concedido en bloques de cuatro esta vez pues con cuatro personas, con cuatro mujeres que nos han acompañado eh, en los cuatro capítulos, eh, Patricia, Diana, Cristina, yo y Ana, y que nos han ayudado, ha permitido acercarnos al mundo Atlassian desde diferentes facetas. Como digo, más tarde eh, Ana nos hablará de su labor. Creo que es muy importante, tanto para quienes estáis escuchándonos ahora o viendo, como para quienes luego nos puedan escuchar, porque nos vamos a hablar de migraciones de, migraciones de data center y server a cloud y bueno, cuál es el papel. Que ya cumple y bueno, cómo podemos ayudar a las empresas para hacerlo. Así que nada, luego, como digo, charlaremos con ella. Va, charlaremos también, haremos un repaso de todo lo que acontezca y que pueda tener interés para las empresas. Os recuerdo: si alguien de los que nos estáis escuchando en directo tenéis algunas preguntas, por favor, hay un botón que es preguntas y respuestas, questions and answers. No sé si os aparece en inglés o en español, pero vamos, el caso es que ahí podéis poner las dudas o las preguntas que tengáis, si ponéis preguntas las intentaremos contestar, si no, trataremos de pues, contar nuestras propias dudas para aclararos cosas que creemos que os pueden tener eh, en vilo con respecto a todo el tema de Cloud, y en todo caso, eh, si no, si hay alguna que quedase sin contestar, también la trataremos de contestar más adelante, así que nada, Perdonad por esta introducción un poquito más larga de la habitual, pero bueno, pues tenemos el eh, pues fin de temporada y queríamos comentar cosas. También vamos a enviar, creo, pues eh, ya lo comentaré luego, un resumen de todos los posts que hemos ido publicando en nuestro blog. Os recuerdo, eh, este podcast es un podcast de Deiser, somos Platinum, Solution Partner de Atlassian, lo somos desde el año 2011, partners de Atlassian desde el año 2007... Y bueno, pues una de estas empresas que está siempre pensando en cómo nuestros clientes pueden mejorar, pueden eh, de, de alguna manera sacar todo el partido de las herramientas de Atlassian, de Jira, de Confluence, de Jira Service Management, de todas aquellas que están llegando, eh, Jira Workflow Management, eh, eh, Point A, Team Central, todo lo que necesitéis eh, al respecto estamos para ayudaros, estamos para poder para poder echar una mano recordar en nuestra página web wwwdasercom slash es si es en español y si no quitáis el slash es y la tendréis en inglés podéis, podéis preguntarnos todo lo que queráis y ya eh, sin solución de continuidad vamos al siguiente, a la siguiente sección, como siempre a nuestras noticias del día Eh, las noticias del día. Hemos hecho una selección eh, picoteando un poco de todo. Eh, por un lado, eh, noticias económicas y, como siempre, Atlasian dando la nota en bastante buen sentido. Creo que ha sido ayer, eh, creo que Atlasian ha dado su pico en cuanto a cotización en bolsa en Nasdaq. Esa cotización eh, creo que alcanzó pues, ayer, aunque ahora ha bajado un poquito, no mucho, pero alcanzó los... 267 dólares por acción, recordar que Atlassian uh, se hizo pública hace 3-4 años creo aproximadamente, ya uno pierde un poco el, el registro pero, pero entró con 26 eh, dólares, <ríe> o sea que ha multiplicado por 10 su valor en bolsa y subiendo eh, un mérito tremendo, Mikey Scott los fundadores siguen teniendo el 75% de la compañía y como digo siempre, con sus pros, sus contras, sus ups and downs, sigue teniendo mucho o bastante de esa boa fe que, que Atlas siempre ha tenido desde los primeros años, los que les conocemos, desde el 2007. No es fácil llevar una empresa a más de 6.000 personas y mantener ciertas características. Y yo creo que lo están haciendo bastante bien, así que enhorabuena, dos, casi 270 dólares las acciones y bueno, pues eh, subiendo o al menos manteniéndose. Y bueno, pues ya hablando de cuestiones más técnicas o más relacionadas con los productos y para pisar un poquito más la tierra, eh, uno de los anuncios que se ha producido en mayo, aunque era una plataforma que ya existía desde hace tiempo en modo alfabeta o como queráis llamarlo, es el anuncio de Forge. Vamos a ver, ¿qué es Forge? Es una plataforma o una, un framework para el desarrollo de extensiones de apps para Atlassian Cloud. Ojo, que hoy vamos a comentar algunos aspectos para distinguir. Atlassian Cloud es una plataforma SaaS que tiene y presenta algunas ventajas con respecto a plataformas de nube pública, entre otras cosas porque me tengo que despreocupar de un montón de cosas, ¿no? porque todo eso lo está, lo está asumiendo la propia plataforma. Eso es aplicable a las apps. Nosotros, por ejemplo, tenemos Project Track, tenemos Sporter, son apps que están hechos bajo el paradigma Connect, que es el actualmente existente, las tenemos alojadas en nuestras nubes, nuestras nubes Daser. Pero eso implica una serie de acciones que pues, tenemos que hacer para garantizar la, la fiabilidad, la seguridad de todas las instancias Atlassian. De hecho, Atlassian se ha, se ha puesto muy duro, en, yo creo que hace bien, en, en la construcción de apps, en el sentido de que no podemos ser agujeros de entrada a, a esa plataforma. ¿no? Bien, pues Forge lo que hace es crear la posibilidad de apps dentro de ese cloud, eh, dentro de ese software as a service, mediante pues, una plataforma que lo que va a permitir es eso, tener la app dentro de Atlassian Cloud. Si en un gráfico podemos concebir Atlassian Cloud como, una, como un rectángulo, pues las apps actuales están fuera de ese rectángulo ¿no? porque están en nuestra cloud. En nuestro, puede ser Amazon Web Services, puede ser Heroku eh, puede ser eh, Google, etcétera En cambio, con Forge lo que se puede hacer es eh, desarrollar para para Atlassian, para Atlassian Cloud pero dentro de esa estructura ¿no? con lo cual ganamos muchas cosas, entre ellas pues la posibilidad de gestionar datos con las mismas características que los de Atlassian a nivel de data residencia, etc el eh, problema de todo esto como siempre muchas veces en los primeros años pues, ¿no? pues la plataforma es nueva, todavía le queda mucho por, por, eh, por crecer pero ya ha dado un salto de madurez de lo que nosotros vimos en Viena hace, hace año y medio hace casi, hace casi dos años si os recomiendo, nosotros internamente vamos a dar formación y vamos a empezar a trabajar sobre ello. Eh, ¿Esto qué significa también? Pues que a lo mejor hay cosas que ahora mismo asumimos que Cloud no hace, pero a lo mejor con Forge ya sí lo empieza a hacer. O ciertas validaciones que en Cloud hasta ahora no se podían hacer, resulta que con Forge sí se pueden hacer. Entonces, una plataforma de desarrollo y que nos van a permitir extender cualquiera de los productos Atlassian con el paso del tiempo y cada vez más. Es una plataforma propietaria de relaciones, como dentro de su fuerte, dentro de su, el behind their firewall, o sea, detrás de su propio firewall. Así que nada, nueva plataforma para el desarrollo de apps que se añade a Connect y que acabará siendo prioritaria y primordial en los próximos años. Y va de anuncios. Anuncios de más plataformas, de más información que está poniendo Atlassian sobre la mesa. Atlassian University se lava la cara. Eh, todos los recursos que teníamos, las plataformas de formación, etcétera, eh, aparece como nueva, con nuevos cursos, con nuevo material y con nueva manera de, de seguir la información. Atlassian University ha estado, o todo lo que es lo que Atlassian llama su Enablement Kit, ha estado oscurecido durante 15 días, del 1 al 14 de junio, y se reabrió el 15 de junio pues, con una nueva manera, y eso afecta tanto a los partners como a los clientes. A nosotros, los partners, porque nos enfrentamos a nuevas certificaciones, a nuevas acreditaciones y a nuevo material de mejora. ...para poder conocer mucho mejor los productos... ...cada vez son más amplios... ...cada vez más complejos... ...y cada vez tenemos más alternativas... ...y para las empresas exactamente igual... ...es material que puede disfrutar, que puede utilizar eh, exámenes de acreditación de certificación eh, cursos rápidos, cursos que puede adquirir en una plataforma completamente nueva, así que si pertenecéis al mundo Atlassian si estáis en la parte del partner como puede ser Deiser, como un Partner tenemos que estar al día y estar a la última para tratar de dar el mejor servicio como a vosotros los eh, clientes, pues ya sabéis en, en el community de Atlassian en community.atlassian.com si os dais de alta o estáis dados de alta, vais a tener información. Hay un post del 24 de mayo que se llama Building a Better Atlassian University for You. Y ahí podéis verlo. Pero en cualquier caso, si entráis en el Community de Atlassian, si os dais de alta, si no lo estáis, uh, eh, si no lo estáis eh, ya podéis irlo haciendo porque es un recurso fundamental y ahí podéis tener más información. Y luego, por supuesto, pues de, entrar a la university. Y dentro de esa oferta, tenemos la posibilidad hasta el 1 de julio hasta el 1 de julio en university.atlassian.com de asistir y tener cursos gratis cortos, pero bueno, pues que a lo mejor para un primer paso, para algunos de, de las personas que estáis escuchándonos, os puede servir. Por ejemplo, pues tenéis pues, Jira Essentials with Agile Mindset o Jira Automation o por ejemplo Jira Administration Part 1 o Atlassian DevOps Essentials. Son cursos en algún caso, la mayoría beginners de principiantes, pero también hay uno avanzado y uno intermedio, perdón, y que os pueden servir. Así que no lo olvidéis, tenéis tiempo hasta el 1 de junio, pa, julio, perdón, para poder asistir, para poder tener estos cursos gratis. De todas maneras, los cursos no van a desaparecer. Los cursos van a seguir ahí y nos van a permitir, os van a permitir el, el, poder, el poder asistir, y el poder verlo. Lo que que bueno, pues siempre está la ventaja de, de hacerlo gratis. Así que nada, ya tenéis esa información. Y bueno, pues como sabéis, estaremos, eh, estaremos, pues eh, esperamos que tengamos próximos capítulos. Estamos ahora viendo la posibilidad de reactivar eh, la temporada, la tercera temporada, orientado a todas las novedades de Atlassian y que, y que bueno, pues os pueda, os pueda servir. Os anuncio una cosa: es muy posible, pero estamos viendo la manera que arranquemos un nuevo programa, un programa que nos gustaría que tuviese cierta capacidad de ser directo también, como un podcast, pero con, con una mayor participación por vuestra parte, eh, que, que habíamos, le habíamos puesto el nombre, el nombre, digamos, técnico, el nombre clave de Hablemos de Atlassian o Let's Talk About Atlassian, evidentemente sería en español y estamos viendo de qué manera hacerlo. Sería, sobre todo, parecido a esto, pero pero bueno, con participación de gente nuestra, para incluso resolver dudas de todo tipo, el dar incluso cierta capacidad de soporte o de apoyo a dudas que se pueda tener, una especie de, de consultorio eh, en directo que también puede quedar grabado. De todas maneras, querríamos hacer el piloto en, en, en piloto ahora en julio, pero bueno, tenemos que verlo, estamos hablándolo con Atlassian, y en un principio habíamos pensado en los viernes, ya os daremos más información y a lo mejor... Incluso os pedimos feedback, ¿no? Así que nada. Eh, ya terminamos las noticias y como hacemos siempre, pasamos al invitado, en este caso la invitada del día. Y en este caso, como siempre, como suelo hacer, dejo de compartir para que se nos vea un poquito más, aparezco desgraciadamente yo, eh, con mi gorra, no tengo prácticamente pelo, así que prefiero que me ponga la gorra, y eh, empieza, empieza el diálogo.
1: Hola Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Encantada, como ya dije, de, de que me hayáis invitado.
0: Muy bien Ana, pues mira, te cuento un poco bueno, pues, la motivación y, y bueno, pues todo lo que nos gustaría saber. Por un lado, eh, este es como un especial, un programa en el que solemos hablar de cloud, sabes, y tú que estás dentro de la empresa sabes el empujón que Atlassian está haciendo cloud, sobre todo desde el año pasado, pero es verdad que es un mensaje que ya lleva casi tres años o cuatro, o sea, los que llevamos yendo al Summit lo sabemos, ¿no? Y este año en especial, con la desaparición de server como venta de licencia y, y al quedar solo data center y cloud, pues bueno, decidimos dar información. ¿Cómo surge todo esto? Pues curiosamente al principio estábamos buscando gente española para hablar y para hablar a nuestros clientes pues, en español y este, en esta temporada decidimos que fuesen todas mujeres, que en la primera temporada solo habían sido chicos y bueno pues empezamos a buscar y de pronto hablando con Juan, creo que fue, o con sí. me dijo oye pues yo creo que Ana sería, sería la persona que estabas en soporte ¿no? y encima el, el destino ha querido que a lo largo de todo este periodo Hayas cambiado de, bueno, cambiado, hayas sí, hayas cambiado rol, sí. hayas convertido en lo que llama Atlassian Cloud Migration Manager, ¿vale? Joder, con lo cual nos lo ponen a huevo para hablarlo. Así que si te parece y te presentas y cuentas un poco tu trayectoria y lo que has estado haciendo en Atlassian o antes, como tú quieras, y hablamos un poquito de tu labor, ¿de acuerdo?
1: Muy bien, pues me presento, yo soy Ana, ahora mismo soy una Cloud Migration Manager en Atlassian y me centro en los clientes enterprise, que son los clientes de mil usuarios hacia arriba o que vienen a través de un partner. Y bueno, pues como ha dicho Guillermo, llevo ya en Atlassian pues bastante tiempo, llevo más de seis años y empecé en soporte. Empecé con soporte para GA Confluence Cloud, luego después de un año cambié de equipo y me fui a DevTools y estaba haciendo soporte para Bitbucket Cloud. Luego volví a cambiar de equipo y estaba ofreciendo soporte públicamente en el online community, que también Guillermo ya ha presentado hace un ratito. Y luego pues ya decidí con toda la experiencia que ya había ganado que podría, podría usarla para ayudar a nuestros clientes en el paso de, de server a cloud. Y aquí estoy.
0: Muy bien, antes de entrar un poquito más en materia de lo que hace un CMM o cuál es tu labor y bueno alguna recomendación, eh, me gustaría hacer un poco hincapié también en lo del community, community. Es un recurso que parece que bueno que está ahí y ya está, pero yo creo que ha ido adquiriendo, y perdona que te haga esta pregunta, pero ya que aprovechando que has estado haciendo soporte ahí, yo creo que ha adquirido una importancia importante, grande desde el punto de vista de la información. Y sobre todo conociendo cómo esas las de la participación de la gente, ¿no? No, no sé qué te parece tipo ti, yo, yo estoy alucinando un poco de, de la intensidad con que participa la gente.
1: Sí, al principio la verdad es que costó un poquito más que cogiera atracción, porque claro, la gente estaba acostumbrada, tenían una pregunta, un problema, pues creaban el ticket de soporte y ese, eso era lo que habían ido haciendo por un montón de años, pero claro, ya una vez que se acostumbraron a que lo fuéramos redirigiendo a Community, a que ellos mismos cuando hacían la búsqueda, pues es que Community les salía en los primeros enlaces de Google, también veían que si tenían un caso que era a lo mejor un poquito más especial, o que no estaba dentro de lo que soporte, puede eh, ayudarte. En Community nos lo buscábamos como fuera para poder ayudar al máximo, así que Sí que ha ido incrementando, incrementando y al final los usuarios bueno, lo, han, lo han adquirido de una manera estupenda. Hay una cantidad de conocimiento y, y de información que comparten los propios usuarios que es súper útil.
0: Sí, por eso quería hacer hincapié de que, por favor, los que nos estéis escuchando, quienes los veáis luego más tarde, de verdad, no, darle mucha más importancia de la que realmente eh, creéis que tiene. Si no estáis dentro porque es brutal, hasta incluso, bueno, pues estos eventos ya se están anunciando por el community, yo el otro día vi a una persona de Deiser anunciándolo, eh, meetups, etcétera, y por tanto es un hub que tan importante para mí como el propio soporte por defecto que tiene Atlassian. Y en segundo lugar, participa muchísima gente de Atlassian, mucha, pero muchísima gente de los clientes que tiene un conocimiento, bueno, pues eso, los, los champions estos que que no jode, viven en el community, es alucinante, ¿no? El hombre este, Matt Doar o algunos históricos históricos que yo les conozco desde hace 14 años que tienen un know-how de verdad que es brutal.
1: Sí. sí, muchas veces incluso nosotros cuando, bueno, cuando yo estaba en soporte o mis compañeros que siguen en soporte, si nos hacen a lo mejor una pregunta que se va un poquito de lo que suele ser más usual, Acabamos encontrando la respuesta en community nosotros mismos, así que la verdad es que sí, es que lo que comparten ahí muchas veces es increíble, la gente se tira muchísimo tiempo allí.
0: Sí, luego lo comentaré también con Aitor en la siguiente parte para que él también, desde su perspectiva, nos no lo diga, porque yo sé que él también es usuario, así que. Y del tema de. vayando un poco al grano. Eh... Eh, tú has dicho, estoy me dedico a lo que llama Enterprise, que son las empresas con más de mil usuarios. Antes de que de, de, de entrar en detalle, para que la gente lo sepa, Atlassian decide que una empresa es Enterprise cuando sus instancias tienen más de mil usuarios. Es más de mil, de hecho es mil uno, ¿no? En adelante. Que... Mil uno, sí, <risa> sí, sí, sí. Ojo, ojo que hay matiz, <risa> hay matiz importante. Es mil uno, es decir, estaríamos hablando en el tramo de dos mil usuarios, estamos hablando de data center o de server, en mm -hmm. adelante, ¿no? ¿Y qué es más o menos lo que, lo que haces? ¿Qué es, eh, ¿Cómo, cómo, cómo trabaja? ¿Qué es lo que hace un, un CMM?
1: Vale, pues nosotros lo que hacemos es cuando un cliente viene a nosotros diciendo que quiere hacer la migración a cloud. Eh, nosotros nos gusta tratar la migración como un proyecto. Entonces, es un proyecto que tiene diferentes fases. En este caso, tiene seis. Y la primera sería, pues, eh, bueno, primero sería hacer un assessment, una asesoría para ver si Cloud es realmente eh, adecuado para el cliente. Entonces, eh, bueno, nosotros vamos a ir so por esta fase y así para darte primero una visión general, lo que hacemos básicamente es asegurarnos que de principio a fin la migración va a ser tan uh, fácil y eh, sencilla como sea posible. Entonces nosotros eh, vamos a ir proporcionando eh, prácticas, estrategias, métodos, herramientas, vamos a conocer eh, el sistema que, que tiene el cliente en su server, eh, vamos a estar a su lado durante todos los pasos de la migración, de manera que por ejemplo, si cuando van a testing tienen algún problema de no sé, importación de usuarios, por ejemplo, o con aplicaciones, nosotros de todo vamos tomando nota, nos vamos comunicando con los equipos internos para asegurarnos que todo obstáculo que este cliente pueda tener queda limpio y de manera que cuando, cuando hemos llegado al final de la migración, el cliente por sí mismo puede hacer eh, el paso a producción eh, de la manera más sencilla posible. Entonces, eh, para resumir, asegurarnos que de principio a fin el cliente tiene todas las facilidades posibles para que la migración a Cloud sea un éxito y que luego los usuarios pues, estén contentos y cómodos en Cloud.
0: Vale, entonces, a ver, ahora te voy a hacer una pregunta desde la perspectiva del partner, ¿no? Nosotros, en teoría, pues somos gran parte de esa ayuda, en muchos casos somos un intermediario vuestro eh, y que, evidentemente, en los enterprise vamos a estar muy encima en la mayoría de las ocasiones. En el assessment... ¿Lo podemos hacer solo nosotros? Es bueno que ya haya un CMM asignado en, el, en un enterprise. O, porque es verdad que los partners controlamos mucho, o tenemos mucha información, pero es cierto que, que, bueno, si aquí hay una ya persona, digamos que tú eres como la responsable del proyecto, no uh
1: -huh. eh,
0: el assessment sería bueno hacerlo ya de la mano vuestra no o, o no hace falta.
1: Para el assessment, para la parte inicial, lo que estaríais en contacto sería con un enterprise advocate. Vale. Y él sería el que os iría guiando en temas de seguridad, temas legales, temas de licencias y todo eso. Eh, sí es verdad que si vosotros como panel por ejemplo, tuvierais alguna pregunta de eh, cómo sería la migración en sí eh, para ir eh, mirando hacia el futuro, cómo podría ser, si sería factible o no, sí que nosotros podemos entrar como Cloud Migration Manager para guiaros un poco, pero la fase de Ascendment eh, básicamente sería entre vosotros y el Enterprise Advocate. Y una vez que vamos a la siguiente fase que sería ya empezar la planificación, ya vamos nosotros.
0: O sea, que en la siguiente fase damos ya por hecho que se va a migrar. O sea, en el assessment se puede decidir, oye, pues todavía no, pues por mí ahora comentaré un par de cosas que nosotros vemos que pues, es un problema, pero ya una vez que ya estamos en la siguiente fase, ya hay un, ya por ejemplo, tú ya tienes asignada esa instancia y ya adelante con ella, ¿no? Ya los, los seis pasos, creo, cinco pasos restantes.
1: Exacto. En el assessment tiene que quedar todo claro, todo lo de legal tiene que estar solucionado, todo el tema de licencia tiene que estar hecho, cuando pasas de sermen a plan, tiene que ser, vale, todo está bien, eh, no hay nada que nos pueda ir mal por parte de, de nuestra compañía para que nos sigamos y entonces ya seguimos hacia adelante.
0: Vale, o sea que la sermen se convierte casi en esencial cuando es un ente, sí, ¿no? sí, sí. Para, para evitar cualquier obstáculo, para evitar cualquier problema. He estado viendo algunos de los vídeos que tenéis porque estaba yo viendo la la especialización cloud y eh, algunos de los vídeos de, de apoyo y se habla de las personas que deben de participar lo antes posible y hablaban precisamente legal y de seguridad y de identidad, por ejemplo, pues los que deben de entrar ya para evitar obstáculos o problemas, ¿no? Entiendo. Uh
1: -huh. Sí, claro, porque bueno, ahora mismo no, pero hace pues tiempo cuando no teníamos este equipo dedicado, sí que había problemas que a lo mejor alguien pues decidía ir a por la migración y luego a mitad de la migración se daban cuenta que por el tema del de tipo de clientes que ellos manejan o lo que sea, eh, en Europa no pueden tener tal tipo de, eh, de, de cloud. Pues entonces todo el dinero que ya han gastado hasta ese momento, el tiempo, todo perdido. Entonces eso eh, lo, lo preparamos en la primera fase y así no hay dolor para nadie.
0: Vale, eso es muy importante porque yo creo que muchas veces por intentar ayudar a los clientes nos aceleramos, intentamos nosotros a hacer ese sesment previo y de pronto pues luego no es lo mismo que hable alguien con vosotros por mucho que uh -huh. nosotros creamos, entonces me interesa mucho eso, también para quienes nos están escuchando nos pueden escuchar que lo tengan claro, es decir, eh, habladlo antes, o sea, sesment siempre antes, tirar uh -huh. de partner pero tirar de Atlassian y luego uh -huh. ya iremos dando los pasos, o sea, sí. eso es fundamental, son temas muy críticos no es, eh, es una plataforma, bueno, cada vez es más crítico a Atlassian y como dices tú, lo que no podemos es perder dinero en ese aspecto.
1: Sí, de hecho es muy bueno que tú mencionas eso porque pasa bastante con los partners que, claro, ellos trabajan con Atlassian todo el tiempo, ellos se sienten muy cómodos con Atlassian, a lo mejor han hecho migraciones mil veces y deciden ir por su cuenta. Pero nosotros eso no lo recomendamos. Aunque seáis vosotros el partner lo que lleváis la migración, siempre preferimos que contactéis con nosotros aunque seáis vosotros lo que queréis llevar el mando, pero por lo menos así, de esa forma, os podemos confirmar que estáis siguiendo los pasos correctos, que todo lo que estáis haciendo va bien, que el tiempo va bien. Y lo que yo pienso que es más importante, que al haber compartido el plan con nosotros, nosotros vamos a poder tener al equipo de inmigración, de, de soporte de inmigraciones, pendientes de vuestras fechas. Entonces, cuando vosotros digáis, pues tenemos pensado hacer el testing en esta fecha, como estamos en contacto, yo me puedo asegurar que alguien del equipo de soporte va a estar dedicado a vosotros. Si nosotros no tenemos ni idea de que estáis migrando y de repente algo va mal y queréis nuestra ayuda, es que por más que queramos, no os podamos dar prioridad.
0: Ya, ya, ya. Ojalá. ya tenéis, claro, tenéis otras prioridades y la, la, la los recursos son claros.
1: Entonces yo esa recomendación sí que quiero que quede clara. Aunque vosotros seáis lo que lleva el mando, contactad con nosotros, aunque sea para compartir el plan y, y que os demos la luz verde y que os tengamos aquí... Eh, monitoreado para que todo pueda ir bien.
0: Por tanto, por resumir, hay paso previo, Enterprise Advocate, con el que hacemos el assessment siempre ya de la mano a la sean lo antes posible para evitar problemas, involucrar lo antes posible a la gente del cliente que puedan ser, no voy a decir stopper, pero gente que puedan tener dudas, etcétera, tipo, pues eso, legal, eh, temas de data residency, uh -huh. en Europa, que ya sabes que, joder, pues aquí con esas sí. cosas, pues eh, somos muy sensibles, ¿no? Entonces, el, el tener claro todo eso y luego ya, una vez que la va, go. Eh, ya el CMM entra y a uh -huh. partir de ahí siempre de la mano vuestra se van dando los pasos. Incluso, ¿podríais recomendar quizás un cambio en la planificación o, o simplemente que nosotros hablásemos con el cliente y decir, oye, mira, espérate, porque preferimos eh, verificar esto con Atlassian antes de dar ningún paso en falso con vosotros?
1: Claro, exacto, porque además ten en cuenta que nosotros de cada migración que hacemos vamos aprendiendo y luego van, eh, van evolucionando las herramientas, van cambiando los procesos, entonces a lo mejor tú has hecho una migración muy parecida Hace unos meses, pero a lo mejor la forma que tú usaste no es la mejor forma ahora, por cosas que han cambiado en el producto. Entonces, claro, siempre es lo mejor estar sí. al tanto con nosotros.
0: Sí, las mejores prácticas ya las tenéis vosotros recogidas de otras tantas. Al final uh -huh. es, es lógica, ¿no? Es como una persona de un partner ya están en 20 instancias, pues a la 21 lo hará mucho mejor, ¿no? Porque al final se ha pasado por los problemas de 20.000 sitios. Vale, Exacto. Vale. Eh, no, no te quiero entretener, es que está súper interesante Otro día hacemos otro especial Si podemos ya, ya, porque, porque estará bien este tipo de charlas Que las tengáis con, con nosotros ¿no? De vez en cuando eh, Ahora mismo, aparte de la, claro, la migración ya Sabemos que están los loyalty programs Sabemos que hay cosas eh, Si me gustaría recordarlo Para todas las empresas enterprise Que se están renovando ahora en server o Data center, desde el momento Que se renuevan tienen una instancia cloud gratis equivalente de Atlassian para hacer pruebas, para jugar, para hacer el proof of concept. Si os quedan dos meses para renovar o un mes, quizás es mejor renovar y arrancar todo ese proceso de cloud para hacerlo bien y ya sabiendo todo eso. Recordarlo siempre y además que hay descuentos en uh -huh. ese aspecto. Me imagino que uno de los grandes problemas son las apps, ¿no?
1: Las apps sí que son un gran problema, porque además, claro, las apps no se migran con las herramientas que nosotros proporcionamos. Entonces, o bien es el propio cliente el que tiene que contactar con el, con el vendedor para encargarse, o el partner, si lo están haciendo a través de un partner, mm. y entonces claro, ahí sí que puede haber eh, conflictos, sí que puede haber algunos problemillas más, y, y sí, eso, es, eso sí es claro que cuantas más apps hay en el sitio, eh, más alta es la complejidad eso sí que es
0: así. Y, y la app es, es abordable, digamos, porque al final el partner también está interesado y acaba, nos pasa a nosotros, nosotros tenemos Project Track y Sporter y en cuanto vemos algo que puede ser un problema ya tenemos a medio equipo tratando de mejorarlo, de hecho ahora estamos acelerando el migration path para tratar de que de salir en octubre con, con las apps, no con, uh -huh. con todas estas que nos dan el camino, pero con el legacy, el, o sea, el código de adaptación de, de me imagino que será un poco marroncete, ¿no?
1: ¿Con el legacy a qué, a qué te refieres? Las la
0: configuraciones que están en la instancia hechas Lo, La gente ah. la, la, El código a uh -huh. medida.
1: Sí, bueno, pues eso ahora mismo Sí que es una gran dificultad Y si decides si, si tienes algo custom y decides ir a Cloud Pues o vas a tener que buscar Alguna alternativa o, o ver cómo puedes seguir sin eso Ver cómo puedes adaptarte en Cloud O si no en algunos casos Pues por ahora te, te pediríamos que que pausaras la migra, o sea, que esperaras un poquito a ver cómo, cómo sigue en el futuro. Eso ya te asesoraríamos cuando contacte.
0: Claro, eh, eh, perdona que haga la pregunta porque uh -huh. es importante porque volvemos a la no y volvemos otra vez a que si de repente yo me lanzo, no tengo en cuenta esto, algo que podía salir perfectamente dentro de seis meses, a lo mejor por precipitarme ahora y no hacerlo de la mano de Atlassian, pues no sale todo lo bien que queramos. Uh -huh. Y además también a Atlassian le viene bien saberlo, para conocer posibles eh, incompatibilidades con apps o posibles circunstancias, como ha dicho Ana, que permita aprender a la organización. Daros cuenta uh -huh. que luego se va a poner recursos. Eh, y luego, una última pregunta, no te quiero entretener porque sé que tienes dentro de nada más cosas y yo enseguida me, me extiendo.
1: Nada, no te preocupes.
0: <risas> eh, entiendo que, claro, eh, al ser una plataforma software as a service, eh, una vez que ya termina la migración, ya el cliente es, se desentiende y eso pasa, el cloud el, community el cloud, el cloud eh, en, en, manager se queda con la instancia, cómo, cómo, ¿qué pasa con esa instancia? ¿Quién la, la gestiona luego ya?
1: Sí, pues una vez que ya termina la migración y está en producción y ya todos están felices, todo funciona bien y todo está perfecto, pues ya nosotros nos desasociamos de, de esa cuenta y ya dependiendo del tipo de cliente que sea, pues algunos, si, si son muy grandes o si ellos lo prefieren, pues tienen un TAM, un Technical Account Manager, que va a ser el que va a ir gestionando con ellos eh, toda su cuenta, o si no, pues bien ellos en su propio equipo pueden tener a alguien que sea el que eh, decida estar de administrador, normalmente suelen ser varios, y ya cuando ellos tengan eh, preguntas o problemas o cualquier cosa, pues contactan con nosotros. Ay, lo, que, lo que sí que también van a tener es un Customer Success Manager que va a estar en contacto con ellos.
0: A eso me refiero un poco, que va a haber una persona vuestra para sí. encargarse un poco del nivel de satisfacción, ¿no? De sí. sí, sí, sí. está contento el cliente. Sí, porque en el fondo lo del admin es el mismo que puede tener en server o en data center, solo que en la nube. Es decir, de lo que no se va a preocupar es de actualizaciones o de. Uh -huh. De gestión de infraestructuras, pero toda la labor humana sigue siendo la misma, ¿no? El gestión de usuarios, etc. Sí, sí, eso es lo mismo. Eso, eso es igual. Una cosa que has dicho muy importante, y perdonad que también sí, sé que, que os suena a venta, pero es cierto, y es algo que creo que, y yo lo he aprendido porque tenemos un par de clientes con esa figura. Eh, a, eso es un llamamiento a todas las empresas grandes, las enterprises de España. De verdad, el Technical Account Manager es una figura muy importante. Yo lo estoy viviendo con un gran cliente nuestro, que lo tenemos en Estados Unidos, donde asistí, a, aparte que conozco, tengo un buen amigo que es Tam y que es Carlos, <risa> Carlos Moya, que fue, fue cliente nuestro en ProSegur hace un montón de años y Carlos es un crack y, mm. me, y bueno, tenemos contacto con él y de verdad, es una inversión... Mmm, eh, Tenemos de verdad quitarnos esa máscara de gasto, de pasta, de sobre todo, en, insisto, yo entiendo que una empresa pequeña es un gasto muy grande, uh -huh. pero es un perfil que tiene un coste aproximado de unos 200 dólares la hora o 180 la hora para todo el, pre, el, el soporte que da y os puedo asegurar que es un soporte estratégico, estratégico porque le permite eh, unir Atlassian con la estrategia de la empresa poner a la empresa en contacto con Atlassian, ponerle al cabo de novedades y como has dicho tú también poder llevar luego la instancia, de verdad preguntarnos es una figura que podéis contratar directamente a Atlassian otra vez nuestro como marca blanca nosotros podemos ofrecer eso como, como si fuese un, un producto, de hecho hemos ofrecido ya algún técnico al eh, Premier Support, así que un TAM de verdad sería, sería interesante eh... Joder, no sé, tendría mil preguntas, pero eso ya habrá, ya habrá momento. No sé si hay algo que quieras decir algo comentar o alguna recomendación. Lo del ticket move ese, ¿qué es? O sea, pues...
1: Ah, muy, sí, sí. Pues el ticket move es el ticket en el que se trabaja toda la migración. O sea, lo que hemos estado hablando antes de que empiezas el asesoramiento y tal, todos los procesos se hacen a través de ese ticket.
0: ¿Incluido o sea, el assessment. ¿Incluido? Todo
1: incluido, todo Ay, incluido. O sea, desde parte del cliente, eh, lo, el único trabajo que tiene que hacer es abrir ese ticket y ya nosotros nos lo pasamos de un equipo a otro, lo vamos pasando de una fase a otra. Entonces, de la misma forma que se abre el ticket de soporte, como abrirías normalmente, en support.atlassian.com, eh, luego haces clic en contacto y se te abre un formulario y ahí puedes elegir pues tengo un, un bug o tengo una pregunta de soporte, pues ahora hay también una opción que es eh, Migration Support. Y tú haces clic ahí y nos das tus datos y ya automáticamente se crea el Move Ticket que viene con nosotros. Y ya nosotros pues nos encargamos de o pasarlo al Enterprise Advocate o al eh, CMM, que es el Cloud Migration Manager, y ya nosotros lo, lo trabajamos. Y todo se hace a través de ese ticket.
0: Vale, vale, vale. O sea, importante. Y eso da igual que sea Enterprise o no, es decir incluido una empresa que quiera migrar de menos de mil, también es... Claro, importante.
1: exactamente, porque parte de nuestro equipo también se dedica a las empresas más pequeñas y entonces lo único, la única diferencia, pues que en vez de asignarse conmigo, pues se asignaría con otro de mis compañeros, pero el, el flow es el mismo.
0: Y no hay entrepaisado, que te entiendo, habría otra figura o sería directa? Claro,
1: sería otra figura que dependiendo del tipo de preguntas, pues sería Loyalty Advocate o sería Customer Advocate, según.
0: Vale, 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 sería Loyalty Advocate, Customer Advocate o Enterprise Advocate por un lado Y luego ya serían eh, Managers, Migration Manager de diferentes categorías en función al tipo de empresa
1: Y el Migration Support Engineer
0: Efectivamente, Migration Support Engineer, vale Pues ya lo sabéis, siempre eh, no, intentad no ir, de la, no ir solos, eh, siempre hacer el ticket Siempre empezar con el assessment, tratar de contar, contar con nosotros, llamarnos. Trabajamos juntos las tres partes, ojo, las tres, tanto y en este caso más, porque al final realmente la, la infraestructura es, es de Atlassian y nosotros lo que vamos a hacer es guiaros, ayudaros, ser también un poco intermediarios, también con temas de idioma, etcétera, para cuando pues en algún momento lo necesitáis o si hace falta algún tipo de contacto. Así que uh -huh. nada. Pues no sé si quieres decir algo más o...
1: Pues sí, una cosita más porque eh, algo que es muy importante que me gustaría reforzar porque el equipo es muy dinámico y las herramientas van evolucionando según el feedback que nos dan los clientes. Entonces, si alguien está pensando en migrar, aunque no sea ahora mismo, en el momento en que se te pase por la cabeza que quizás quieras migrar al cloud, mi recomendación sería que contactara. Y eh, pues nos dijera cuál es su situación y cuáles son los problemas que él prevé, porque a lo mejor eh, si vemos que hay cierto tipo de clientes que quieren migrar y no lo hacen porque varias aplicaciones dan problemas o porque ciertos workflows que ellos tienen no están disponibles o lo que sea, ese feedback nosotros lo pasamos al equipo de desarrolladores para que lo incorpore en las herramientas en la siguiente generación. Entonces, claro, si tú no nos dices nada, pues nosotros no sabemos cuáles son tus necesidades. Si nos contactas, nosotros lo tenemos en cuenta y a lo mejor para dentro de unos meses ya lo tenemos listo para ti. Así que en cuanto se te pase por la cabeza la migración, ábrenos el ticket y ya hablamos contigo. Sí,
0: porque la SESMEN entiendo que se puede hacer dos o tres veces, es decir, lo hago ahora. Sí, claro, un, claro. En un año ya todos los obstáculos que veíamos ya no existen y me lanzo otra vez, ¿no?
1: Claro, aparte que no tiene ningún compromiso, tú lo abres y si luego decides pues ahora no es buen momento o el coste es muy elevado o ahora no quiero o no tengo personal, pues eso se para y no pasa nada.
0: Joder, pues muchísimas gracias por todo. Ha sido, joder, fíjate, te, te, ¿te acuerdas que te decía que al final iba a fluir la conversación? Pues mira, llevamos como media hora casi o 25 minutos de, de charla y han salido un montón de cosas. Pues eh, simplemente, Ana, de verdad, muchísimas gracias. Eh, yo creo que es una información súper interesante, ahora nos quedaremos Aitor y yo comentando un poco todo lo que has contado, sé que tienes en breve más cosas, así que de verdad, muchísimas gracias por este huequecito y a lo mejor tratamos de contactar con vosotros de nuevo, contigo de nuevo, por alguna, por alguna charla extra de, de este tipo que yo creo que siempre viene bien a los clientes.
1: Muy bien, por mí estupendo y gracias por dar la visibilidad porque todavía parece que no está muy claro cómo va el proceso de migración, así que todo lo que se pueda difundir es bueno para todos. Así que muchas gracias.
0: Pues así lo haremos, Ana. Muchísimas gracias. Que vaya todo bien y a ver si nos vemos pronto de verdad. Sin pantalla de por medio. <ríe> ojalá, ojalá. Pero cuando podamos ir para Ámsterdam, ya te lo digo. <ríe> pues Aquí
1: nada. estaremos.
0: Muy bien, muchísimas gracias. Venga, hasta luego. Buen pues día. Nada, nada, hasta luego, Ana. Voy a compartir otra vez pantalla y bueno, pues nos vamos al tema del día. Bueno, pues el tema del día realmente es charlar. <risa> Preguntas no he visto que haya. Yo creo de todas maneras que ha sido, vamos, a mí me ha parecido brutal eh, desde el punto de vista de información y cantidad de información. Así que, nada, eh, voy a dejar de compartir también para charlar un rato. Aitor, andas por ahí?
2: Muy buena, Guillermo. Aquí estoy.
0: ¿Qué tal, tío? ¿Qué te ha parecido?
2: La verdad es que es muy interesante. Al final, desde que Atlassian nos anunció ¿no? a final del año pasado lo que iba a suceder con, con Server, el proceso de migración se ha convertido prácticamente en un tema central ¿no? para, para, todo, para todos nosotros y todas las empresas que trabajan con, con Atlassian. ¿no?
0: Sí, de hecho, por ejemplo, esa insistencia en lo del Enterprise AdWords y todo eso, eh, yo creo que es un toque interesante, ¿no? Para que, digamos, entre comillas, no la caguemos
2: No, ¿No? no sé cómo lo ves Sí, eh, a día de hoy creo que todavía es un proceso, no voy a decir complicado, pero sí complejo eh, Decidir qué vía es mejor para migrar a cloud, cuál es la mejor manera Y todos los participantes, ¿no? Porque no solo hablamos de Jira o no solo hablamos de un conflict estamos hablando de todas las apps y todas las configuraciones, ¿no? Entonces toda ayuda que nos puedan brindar muchas veces, si somos nosotros los que lo hacemos pues eh, siempre es bienvenida
0: Y sobre todo, bueno, también el caso de Ana es más obvio, ¿no? Porque son empresas de más de mil usuarios, con lo cual ya sabes que son grandes, pero es toda esa parte que muchas veces la, los más técnicos nos dejamos en, en medio y que mm. para una empresa grande es muy importante, el tema de legal el tema de GDPR el tema de Data Residency, claro que tú estás tan tranquilo pensando en tus historias si y de pronto te dice, bueno y los datos ¿dónde los
2: guardo? No? Claro. Sobre todo con, con empresas, si ya estás hablando de empresas de, de grandes, lo normal es que encima no residan en un solo país ni siquiera en un mismo continente ¿no? ya nos ha pasado alguna vez empresas que trabajan tanto en Europa como en Estados Unidos y que bueno y mis datos ¿dónde van a estar? o que tienes que cumplir la ley en ambos sitios ¿no? entonces son temas que nosotros muchas veces pasamos por alto o aunque no pasemos por alto igual ni conocemos muchas veces el tanto tema legal a nivel de, de los datos
0: Claro, Por eso es importante, es decir, eh, no todas las empresas, nosotros de hecho a veces tenemos una consultoría externa, pero no tenemos de momento a nadie fijo, ¿no? Entonces, claro. sí si es bueno que, joder, si tenemos por detrás a Atlassian, eh, joder, pues esa parte tratemos de que nos ayuden, ¿no? Porque, pues claro, si estamos hablando con un cliente de, pues eso, como dices tú, que está en ocho países y son diez mil usuarios, pues para ellos esa parte que a lo mejor nosotros consideramos un menor, pues es fundamental y si está tratando datos sensibles y sobre todo son europeos, ¿no? en claro. el, vemos que en ese aspecto la mentalidad eh, anglosajona es diferente.
2: Sí, sí, sí. Y, y además Atlassian en general, no solo con los datos, sino en general sí que es una empresa que siempre está dispuesta a echarte una mano, sea cliente grande, sea cliente pequeño, sea una causa grande, una causa pequeña, entonces si además hablamos de temas tan serios como puede ser una, una legislación, pues, pues todavía más, claro.
0: Bueno, pues hablando un poco de, de tu trabajo, ya aprovechando que estás aquí, pues te voy, a, te voy a preguntar que tú has estado un poco con... Yo creo que has trabajado ¿no? con todos los sistemas de despliegue, con Server, con sí. Data Center... Cloud. ¿Cómo has visto, cómo ves la evolución en estos años? ¿Cómo la um, en tu posición de... Pues has en una empresa final, ahora estás en un partner... Eh, conoces un poco todos los palos, ¿no?
2: Sí, eh, yo creo que la evolución... Eh, Parecía bastante natural y al final el hecho de obligar, ¿no? el hecho de decir, oye, esto se muere y solo tiene dos opciones ha obligado a que todo el mundo se ponga las pilas y creo que ha sido algo muy bueno para cloud. Eh, yo creo que estuve la misma charla que tú en Viena hace dos años, ¿no? cuando nos presentaron Forge y dijimos, Yo me acuerdo de ver esas charlas y decir, aquí me están intentando vender demasiado cloud y no sé todavía muy bien por qué. Eran muchísimas charlas de cloud, todo era cloud, sí. luego ya vimos el por qué. Eh, yo creo que al principio es cierto que cloud estaba muy desnivelado en comparación a, a lo que podíamos ver de server, pero sí es cierto que los últimos último año últimos meses, eh, se han igualado bastante, bastante las tornas, tanto soluciones on-premise como soluciones cloud. Y de hecho, eh, Atlassian hace mucho para que nos vayamos a cloud. ¿no? El cambio este a Jira Service Management, ¿no? Pasar del DES management incluyendo Ops y herramientas del estilo, eh, versiones si tienes licencia premium, Dándote Insight, ¿no? un addon como es Insight, que es, una, es uno de los addons más usados, eh, hace que cada vez ya no Cloud sea una opción eh, disponible, sino que probablemente sea la, la primaria, ¿no? la, la primera opción que se te puede llegar a ocurrir muchas veces, el tirar de Cloud.
0: Sí, no y de hecho mira era, como no estoy compartiendo pantalla me voy a poner yo precisamente para leerlo y para comentarlo porque no, no es algo que quiera que quiera que la gente siga pantallas ni nada pero dentro hay una hay una web perdón hay una URL que, en la que puedo ver el roadmap de cloud eh, y se ve de alguna manera todo lo que ya está entregado lo que viene pronto en lo que se está trabajando y en el futuro no y por ejemplo, cosas que hasta hace poco Teníamos como muy Complicadas o como Conflictivas, ahora mismo Pues están ya en Early Access O ya casi, por ejemplo, pongo un caso 20.000 usuarios en una instancia de cloud eh, Vale, ahora mismo Oficialmente son 10.000, pero ya está en Early Access Las 20.000 Y en breve, y no quiero dar Pero vamos, en breve lo vamos a tener A golpe de clic, de hecho Vamos, va a ser una cuestión de días Pero es que si me voy al roadmap ya se está hablando de Early Access Program de 35.000 usuarios, con lo cual, pues si es 35.000 se está hablando del año que viene, yo creo que para el 2023 ya vamos a tener las instancias de 50.000 prácticamente ahí y, y esa alguna de esas lagunas, o obstáculos que nosotros veíamos, yo creo que se van a saltar.
2: Sí, además... Eh... Cuando hablamos de Atlassian, de cualquier herramienta Atlassian y además principalmente tanto Jira como Confluent, que es, probablemente sean las más afectadas, no solo hablamos de la herramienta en sí, sino que hablamos de todo lo que rodea. Al final hay muchas empresas que usan Jira, pero no solo Jira. Si no tuvieran Insight, si no tuvieran ECDI, si no tuvieran eh, Big Picture, no, no cabría Jira. Y esas, esas eh, empresas también están apostando por cloud y están haciendo ya no solo equiparar su herramienta cloud con la server, sino dotarla de más, de más funcionalidad y al final eso hace que cloud pues eso se convierta en la, en la primera opción de, de todos y cada vez más porque además no sabemos el límite que hay ahora mismo porque aquí a cloud en tres meses cambia muchísimo
0: eso es lo, el mensaje que yo quiero transmitir cuando la gente dice no joder que cloud vamos a ver dentro de tres años o cuatro nadie va a... no vamos a tener esta discusión es que estoy seguro claro. Y, y vamos a tener el 85-90% de las cosas que ahora mismo echamos en falta la vamos a tener ya en cloud Estoy, pero vamos, seguro Hasta el punto que cosas Yo siempre llevo tiempo diciendo que al final vamos a tener en cloud Lo mismo que tenemos en server Solo que en la nube Es decir, ya hablo de entorno de pre, entorno de pro, etcétera Ya estamos hablando del famoso sandbox de cloud Que en el fondo es un entorno de pre Vamos, no, sí. no estamos hablando de otra cosa O el release track En donde yo puedo poner o retrasar la... La subida de una determinada versión hasta cuatro semanas, que es casi programar una, una migración. Y ya está anunciado. Es decir, no estamos hablando de que no, quizás en 2024 ya está. Se podrá retrasar, podrá poner eh, tercer Q del 2021 y ser el primer Q del 2022, ¿no? Pero ya está. Entonces yo creo en eso, yo creo que me gustaría transmitir
2: eh, ese, ese, ese mensaje también. Sí, además, es un mensaje que yo, por ejemplo, yo a título personal cuando algún cliente que nos ha sucedido, oye, quiero migrar a cloud, tengo una instancia server pequeñita, 200, 300 usuarios, me lo quiero llevar a cloud. Cuando decimos, bueno, vamos a ver qué tienes, muchas veces eh, el mensaje es, igual ahora mismo no es el mejor, pero hablamos en un mes. No, no, no es hablamos a dos años, es hablamos a dos meses, porque igual cualquier pequeño defecto, cualquier cosa, de aquí a dos semanas, de aquí a un mes, de aquí a dos meses, está solucionado. Es decir, estamos hablando de unos, unos, un periodo de tiempo muy 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 corto no entonces eso eh, también hace que todavía estemos más expectantes respecto a respecto a cloud
0: y, y de hecho ya quiero aprovechar también lo que dices para, para aprovechar también y recordaros a todos los que estáis en cloud o queréis ir a cloud las ventajas ventajas no son ventajas realmente es decir los loyalty program que ofrece Atlas recordar y ojo que hay una fecha muy muy temprana cualquier quote que pidáis antes del 1 de julio, que ya es decir, dentro de una semana, si sois usuarios de server y os queréis ir a data center, podéis tener hasta un 40% de descuento sobre los precios actuales de lista. Y en cloud hasta el 55%, si os queréis ir a cloud. ¿Vale? Lo verdad es que para obtener el 55% tenéis que ser enterprise, tener que ir a más de mil. De todas maneras, a partir del 1 de julio hasta el 30 de junio del año que viene... Esos descuentos siguen siendo altos, son el 25% en data center y el 40% en cloud. Así que recordar que siempre vais a tener ayudas y, sobre todo, esa otra de la doble inversión: cuando estéis en data center, cuando estéis en server y vais a renovar vuestra instancia de 2.000 o 10.000 usuarios de Jira o de Confluence, recordar que justo desde ese momento podéis contar con una instancia cloud gratis todo el periodo hasta renovar, gratis. Y en las apps, que es el problema, cada vez más estamos participando en esos programas. De hecho, Deisel, que tiene Project Track y Sporter, participa ya está permitiendo que nuestras apps también tengan esos descuentos. Y si al final tenéis algún problema, llamadnos al partner, porque tenemos contacto con los vendors y a lo mejor, para vuestro caso, podemos conseguir si sois un cliente importante, grande o, o bueno, simplemente un cliente que el vendor considera que puede tener sentido, no deis por hecho que no vais a obtener ese descuento esas, esos beneficios contactar, contactar con Daiser, contactar con el equipo de, de servicio nuestro, con, con el cualquiera pues, gente como Aitor, con cualquiera de la gente de Daiser que conozcáis y nos ponéis en contacto así que eso y bueno, y, y entiendo que tú ahora ya estás casi todo lo que hacéis ya es, o mucho de lo que hacéis ya es cloud, ¿no?
2: el 70 80% prácticamente excepto como, como, decía, como decía cosas eh, que igual a día de hoy es complicado llevarnos al cloud cosas súper customizadas desarrollos a medida que a día de hoy todavía son un poquito problemáticos en general eh, tanto las instancias nuevas como las empresas que quieren migrar prácticamente todo está siendo se está yendo a se está yendo al cloud directamente sí
0: muy bien y recordar eso que ha dicho también Ana lo del tema del, eh, ahora que ha dicho Aitor, todo lo relacionado con pues eso, customizaciones raras o cosas a medida que veis que decirlo, o sea, contadlo que puede ser una customización hecha por vosotros, pero puede ser una app que ha dejado de venderse o una app que no tiene su equivalente en data cent en center, cloud, perdonar es decir, por eso la importancia de seguir todo el trayecto, no hagáis las cosas solos eh, eh, y contad o con Atlassian o con un partner, e intentad que se cumplan eso, hay un montón de recursos, Os vamos a enviar también en estos días pues, una, una lista incluso de todos los posts que hemos estado publicando desde Deiser con toda esta información, posts de, que están en el blog, y creo que también el equipo de marketing está trabajando en un lead magnet de una comparativa de cloud, de los distintos tipos, en lo que es estándar, premium, enterprise… Tened en cuenta, además, que el tema del precio también influye. Es más caro que Data Center, pero también tener en cuenta que os estáis ahorrando mucho. Hay tres ventajas fundamentales. Ahorro de infraestructuras, es decir, nada de Amazon Web Services o Heroku o lo que sea que estéis utilizando para albergar vuestras instancias. Lo hace todas las en. En segundo lugar, rapidez. Es decir, en un PISPAS vais a poner una una instancia, es decir, oportunidad, innovación, como queráis llamarlo, y luego, pues, un tiempo de soporte, de migraciones, de, etcétera, que os vais a ahorrar, es decir, es lo que se llama ese total cost of ownership, que, que a veces uno no tiene en cuenta y que cuando vas a plataformas software as a service, de pronto solo tiene en cuenta el precio del producto, pero no tiene en cuenta que, pues al final se gasta no sé cuántas horas en esto, más un fin de semana en la migración, más el Amazon Web Services que es carísimo. Entonces, claro, empieza a sumar, empieza a sumar, joder, y las distancias no son tan grandes. Y luego si eso lo sumo durante años y además me despreocupo, porque al final me dedico a lo que me tengo que dedicar, pues en el fondo es lo mismo que cuando hace años empezaron a, a hacer, pues eso, pues... Eh, Subcontrataciones de, de cosas que no son core en el negocio. ¿no? Entonces, bueno, pues yo sé que es complicado. Entonces, en ese aspecto, pues no sé, eh, gente como nuestro equipo, eh, que pues lo, os podemos ayudar. Así que nada, ya, ya sabes, Aitor, que nos, nos van a tocar muchas, espero.
2: Sí, al final es normal, ¿no? Eh, la gente cloud tiene muchas ventajas, principalmente esas, ¿no? Te despreocupas de muchas cosas, no tienes que, andar, no tienes que hacer actualizaciones de giras, hacen solas. Eh, no dependes de una máquina, está todo. Tienes la disponibilidad prácticamente casi. Depende del plan, prácticamente 99,90 y tantos por ciento, igual que tiene AWS. Entonces eh, tiene muchas facilidades y de hecho lo que está sucediendo ahora es un factor. Además me ha sucedido esta mañana que antes decías, eh, estabas en un cloud, decías, vaya, es que esto es, esto lo tengo en server y me he ido a cloud y no lo tenía. Y ahora está empezando a suceder un poco al contrario, ¿no? Cosas que en server no hay que las empiezas a encontrar en cloud, ¿no? Ahí vaya, es que esto en, en cloud lo tenía y en server no lo tengo, ¿no? Entonces, eh, por eso creo que sí que se está empezando a dar un poquito la vuelta a la tortilla con el tema de cloud.
0: Sí, bueno, eso ya lo veremos y yo también estoy convencido. Ahora vamos a tener un periodo de un periodo de tranquilidad a nivel de podcast, mm. por, bueno, sobre todo por el verano. Pero si sí es verdad que queremos volver en septiembre, de hecho también haremos el especial este de Atlassian que he comentado, a ver si hacemos el piloto, este de, de, de... hablemos de Atlassian, la idea es un poco más, más global, no incluso que gente como tú en un momento dado, gente del equipo esté en el programa y conteste cosas a nivel técnico o preguntas que hayas recibido durante la semana, pues que ayudemos en plan un tipo consultorio, un FAQ. A un Frequently Asked Questions, pero, pero en directo, ¿no? Vamos a, vamos a ver qué, qué se nos ocurre, pero en breve tendréis noticias nuestras. Pues no sé si quieres comentar algo o, o se nos acaba ya el tiempo. Y todo. Sí, igual
2: lo, lo único un poco para... una cosa que ha dicho Ana que me ha gustado muchísimo y también has comentado tú y yo creo que es fantástico, que es la, la community de Atlassian, ¿no? Es algo que me ha acompañado en todos mis años de, de carrera en Atlassian, me ha acompañado siempre que he podido he contestado alguna pregunta, si he podido y si he el conocimiento y es una maravilla que, que todavía lo tengamos, que nos acompañe en server, que nos acompañe en cloud y sobre todo que nos acompañen todas las herramientas, ¿no? que no es solo gira sino que nos acompañen todas las herramientas que tenemos ¿no? de nuestra de, de esta switch.
0: Cierto, cierto, por eso he insistido, creo que no le, le hemos, no le damos la importancia que realmente tiene y tiene prácticamente, es un soporte no pagado, eh, sí. que en el que hay, pues eso, 100.000 personas contestando y poniendo su y además haciéndolo de verdad es decir es que es que la gente es súper activa que es algo que, que siempre ha provocado Atlassian, es una marca en ese aspecto lo que te decía yo decía yo antes de los fundadores que al menos a pesar del crecimiento sigue habiendo esa ese feeling no Atlassian de cositas que hacen un poquito diferente no al resto y eso también es de agradecer y es verdad que el lo, lo del community efectivamente muy bien pues eh, joder eh, ya estamos una hora, ya, ya, como siempre al final. Y, bueno, las preguntas más o menos eh, se han ido contestando, eh, hemos intentado también, Ana nos ha venido muy bien porque ha contestado un montón de cosas y es verdad eh, que hemos hablado ayer, cinco minutos, esta mañana, le ha dicho, oye, mira, vamos a empezar un diálogo y se trata de que le des información a los clientes sobre, sobre las migraciones porque esto se va a grabar y luego nos van a escuchar. Así que nada, y a ti, Aitor, pues ya te ya contaré contigo en otra y cuando me, me dé un pata tú ya...
2: <risa> cuando cuando quieras, ya lo sabes.
0: Quedas, quedas, quedas nombrado eh, presentador alternativo. <risa> bueno, está Pedro también, pero bueno, Pedro de vez en cuando. Lo mismo me aparece en un parque que... que hago así, y a veces... así que nada, muchísimas gracias, tío. Nada. Y nada, seguir con el buen trabajo que estáis haciendo todos.
2: Perfecto.
0: Pues nada señores, yo ya vuelvo a compartir pantalla eh, para irme despidiendo y nada más, eh, ya os digo que como las preguntas casi se han ido contestando, a la gente que ha participado, a la gente que se ha apuntado, las iremos las iremos enviando información, como siempre, muchas gracias en este cuarto episodio, gracias a Ana, gracias a Aitor por acompañarme, gracias a toda la gente que ha estado con nosotros, os recordamos que en breve en YouTube y en SoundCloud veréis todo esto, enviaremos información y recordar, a, a acompañados de Atlassian, del Enterprise Advocate, de un Cloud Migration Manager y del Partner, y hay que empezar desde el principio para evitar problemas y el assessment, si hacen falta dos o tres a lo largo de la historia de la empresa, se hacen. Cualquier cosa, lo demás, contad con Daiser, contad con nosotros, www.daiser.com/es, ahí tenéis el contacto, el formulario, contactad conmigo, con la gente que veáis de Daiser de de en LinkedIn, estamos a vuestra entera disposición y como siempre, como hemos dicho últimamente, incluso incrementando el equipo para poder estar a la altura de todos los retos que se nos avecinan y que cada vez son mayores y ahora estarán en la nube así que nada, muchísimas gracias a todos gracias Uwen por todo ese trabajo de coordinación, muchísimas gracias Miguel que está ahí detrás montando y arrancando todo esto en las pruebas, parte del equipo de marketing que, que anda detrás que no, que, no, que no pone cara pero la veo yo y la vemos sobre todo en los preparativos gracias a todo el mundo en esta segunda temporada de un paseo por las nubes de Atlassian gracias a Aitor y gracias a Ana sobre todo también por habernos acompañado, así que nada, en breve estaremos por aquí de nuevo, pero de momento nos despedimos, que paséis un verano maravilloso aunque nos podamos ver entre medias con alguna otra cosita, así que nada, adiós